0: Hij hey, is super fijn om hier te mogen zijn. En uh, ik zei, uh, ja, het is, niet zo, het is voor mij het eerst dat ik achter zo'n uh, ja, zo DJ-box sta, weet je. Zo'n een, een mooie uh, dancing als, uh, uh, ja, als deze. Ja, Rita, uh, we zijn inmiddels 27 jaar getrouwd. Uh, en we hebben een dochter. En onze dochter speelt op dit moment in CLC Tilburg. Uh, zo dankbaar dat we de Heer mogen dienen. En ik ben ook zo dankbaar om hier te mogen staan. Ik vind het een eer. En jullie voorgangers, jullie pastors zijn op een welverdiende vakantie. Daniel en Wendy, jullie mogen trots zijn op zulke fantastische voorgangers. Uh, ja, we kennen hen natuurlijk goed omdat we optrekken met uh, de CLC Pastors. En Wendy is altijd super inspirationeel. Die heeft echt iets profetisch vanuit de Heer. En als ik met Daniel praat, dan, dan is hij... Wat, wat, ik altijd, wat, wat mij altijd verbaast als je met Daniel praat, die, dat is een strategische denker. En, en die, die ziet de grote lijnen en, en dat is zo, zo waardevol als ja, om in een leidersteam te hebben. En waar vele mensen ophouden, daar gaan de passers vaak door. Hè? En uh, daarom wil ik jullie alleen maar aanmoedigen om heel goed te zorgen voor je voorgangers. En heel dankbaar te zijn en je schouders te zetten onder deze fantastische gemeente. En als je hier binnenkomt, Riet en ik, wij ervaren het enorm. God is hier. Zijn heilige geest is hier. En uh, als we zo samenkomen, weet je, dan, dan kunnen er hele grote dingen gebeuren. En God is een goed werk hier begonnen. En uh, ik vind het heel fijn om daar een beetje deel van te mogen zijn. hè? Hey, we houden van Pastor Ereld en Mathilde, Daar hebben zoveel van geleerd en uh, we zijn zo dankbaar dat we samen mogen reizen. En uh, daarom is het ook goed om uh, deel te zijn van de gemeente en als gemeente deel te zijn van een mooie familie en samen onderweg te zijn. Um, zullen we een momentje onze ogen even sluiten en dan uh, voordat we instappen in het woord vader. Dank u wel. En op dit moment komen we van binnen tot rust om te ontvangen wat u wil zeggen door uw woord. Spreek tot ons. Spreek tot mij, Heren. Spreek tot een ieder van ons. O Heere, dat uw woord ons zal veranderen. En Heer, zo zegen we de persoon links van ons en rechts van ons. En dat we hier veranderd zullen weggaan. In Jezus' naam. Amen. Hey, ik wil met jullie uh, beginnen met een tekst. En uh, dan, we het, uh, dan gaan we naar handelingen 12. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, handelingen kan je opdelen in twee delen. En hier eindigt het eerste deel. Handelingen 12, vers 24 en er staat steeds meer mensen luisterden naar het goede nieuws over Jezus en de groep christenen werd steeds groter. Het thema van vanochtend is de clash en de advocaat. De meeste boeken van John Grissom heb ik gelezen. En John Grissom schrijft, is zelf een advocaat geweest en die schrijft dan over een klein advocatenkantoor... En die, die schrijft dan over die ene advocaat die je opneemt tegen, die, um, tegen een enorm uh, grote ja, um, ja, macht van grote, grote kantoren. Grote bedrijven en die niet terugdeinzen om bandieten, om criminelen in te schakelen. Om zo toch aan hun, ja, aan hun recht te komen. Aan, 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 om, om datgene te krijgen wat ze binnen willen harken. En dan heb je die ene advocaat dat ene kleine kantoor. En die neemt het op. Voor die ene vrouw. Voor, uh, voor die lokale bevolking. En die één advocaat wordt natuurlijk enorm onder druk gezet. En er is een enorme clash. Maar hij is het hij te slim af. En uiteindelijk is het een enorme afgang voor die gigantische kantoren. En voor die, voor die bende criminelen. En ze delven het onderspit. Vanochtend is het de clash. En de advocaat, want de handelingen gaat over de beweging van de heilige geest. En de beweging van de kerk. En dan komen we in deze, bij deze tekst. En dan staat er... En steeds meer mensen luisterden naar het goede nieuws over Jezus. En de groep christenen werd steeds groter. Ja, dat is natuurlijk wel wat we willen. Maar de context... Hè, de tekst gaat over vooruitgang. Maar de context is... Dat er een enorme clash is. Een enorme tegenstand is. En ik weet niet hoe het is in jouw leven. Misschien ervaar je wel op bepaalde punten in je leven een enorme clash. Misschien wel in de familie, op jou persoonlijk of in je werk. We hebben gebeden vandaag voor sollicitaties. We zijn dankbaar voor, voor mensen die lekker in verwachting zijn. Maar misschien is er iets in jouw leven op dit moment wat jou enorm overweldigt en wat lijkt op een clash. We krabbelen op uit de lockdown. We kunnen gelukkig allemaal weer lekker weer, meer bewegen. Maar werk, financiën, het kan op je afkomen. En je kan denken, dit is hopeloos, ik kom hier niet meer doorheen. Ik weet het even niet. En dingen lijken erger te worden. En Lucas, schrijver van Handelingen, die sluit Handelingen eigenlijk deel 1 af met een enorme bemoediging. Ondanks hevige tegenstand. En de Heilige Geest neemt het op als een advocaat. En hij neemt het op voor zijn kerk. Hij neemt het op voor jou. En als je aantekeningen wil maken. Ik zie verschillende mensen gewoon even met een mobieltje in de hand. Om lekker wat aantekeningen te maken. Maar schrijf me mee. Het eerste punt. Hoe je ook voelt. Blijf bidden. Wat de situatie ook is. Blijf samen bidden. De gemeente van Jeruzalem. En dat is de context van Handelingen 12. Gaat door een heftige tijd. Je kan denken. Ja wonderen en tekeningen, Tekenen geweldig. Maar realiseer je de tegenstand. Want laten we eens kijken naar vers 1 van hoofdstuk 12. En daar staat: En in die tijd liet koning Herodes een aantal christenen oppakken en mishandelen. Bam! Je zal maar deel zijn van die gemeente, mensen. De koning pakt christenen op en hij mishandelt hen. En hij liet Jacobus, de broer van Johannes, onthoofden. Verplaats je eventjes in die situatie. En de Joden vonden het goed dat hij dat deed. Herodes merkte dat en liet ook Petrus oppakken. En dat gebeurde in de week van het Joodse, pa Joodse paasfeest. Nou, dat is eventjes zegen, hè? Nou, maar niet Heus. Kijk, we eindigen natuurlijk met enorme zegen en groei. Maar de kles is, is een enorm heftige tijd en enorme vervolging. En wat je zou kunnen zeggen... He, er is vervolging geweest de, door fariseeërs, door de priesters. Stefanus is inmiddels al vermoord. En nu is de Jezusbeweging ook een politieke bedreiging. Want koning Herodes is eigenlijk onrustig aan het worden. Waar deze christenbeweging spreekt over een opgestaande heer, over de echte koning, dat bevalt hem niet. En Herodes begint die Jezusbeweging te vervolgen. Hij vindt het een bedreiging worden voor zijn, um, ja, voor zijn positie. En wat hij doet, en deze bozaardige koning, deze doet dan eigenlijk een laffe daad. Hij pakt de, ja, de, de, eigenlijk het gewone volk, hij pakt de christenen... en dan pakt hij vervolgens eigenlijk leider nummer twee. Niet de eerste, maar nummer twee... En hij polst of dat goed valt. En dan valt het goed en dan pakt hij Petrus en dat is nummer één. En dan denkt hij, weet je wat, het is een paasfeest... en zo dadelijk uh, dan ruim ik Petrus ook uit de weg. Want wat staat er in vers 3 en tot met 5? Herodes was van plan om Petrus na het feest aan het volk te laten zien... en hem dan te doden. En tot die tijd sloot hij hem op in de gevangenis. Hij liet hem bewaken door vier groepen van vier soldaten. En terwijl Petrus in de gevangenis zat... En wat staat er dan? Waren de christenen steeds voor hem aan het bidden? Weet je, als, je, als ik me even verplaats in die, in die periode... Dan, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, het is over en uit. De gemeente is gedoofd. De Jezusbeweging, het is einde oefening. Uh, Stefanus is al vermoord. Er zijn verschillende christenen zijn uit hun huizen gesleurd, mishandeld. En nu is Jacobus nummer 2, die is onthoofd nood de benen. En Petrus is gepakt. En wellicht, en dat denken zij waarschijnlijk, Petrus is, is inmiddels ook al vermoord. Door welke tijd je ook heen gaat. Blijf bidden. En dit is wat zij samen doen. Ze blijven bidden. En daarom is ook het ook zo krachtig om als kerk samen te komen. Want als wij worshipen, eigenlijk zingen we dan met elkaar. En dan zingen we over de opgestaande Heer. En dan zingen we over de levende God. En dan spreken we tot onszelf. En dan is alles mogelijk. Door welke situatie je ook heen gaat. Blijf komen. Blijf samen bidden. Blijf samen worshipen. En dat is wat ze doen. Door welke tijd je ook heen gaat. Hoe je ook voelt. Blijf bidden. Blijf bidden. Blijf bidden voor je kids, ook al lijkt het misschien uitzichtloos. Blijf bidden voor je financiën, ook al is het soms moeilijk. Blijf bidden voor je gezondheid, blijf bidden voor je ouders, blijf bidden. Ik werd zo bemoedigd door, door het woord van Pastor Eereld een aantal weken geleden. Het ging ook over gebed. En hij zei, weet je, we hebben niet altijd geloof. Geloof is soms ook zo ongrijpend en groot. Maar wat je altijd kan doen, en dat was eigenlijk een stapje van drie... Breng je wensen bij de Heer. Want als je wensen bij de Heer brengt, dan groeit verwachting. En waar verwachting is, daar groeit geloof. En zij brengen hun wensen bij de Heer. Dat is misschien ook wel goed, om een aanmoediging voor ons allemaal. Breng je wensen bij de Heer. Wat, wat is datgene wat je wil? Want waar je wensen bij de Heer brengt, groeit verwachting. Waar verwachting is, daar groeit geloof. Ze gaan bidden... En ze zijn samen aan het bidden. En wij denken vaak aan die eerste christenen als een fantastische geloofsgroep. En zij hebben de wonderen gezien en ze gaan lekker altijd door. Nou, deze hadden eigenlijk weinig verwachting. Ze waren bang. Ze hebben zich opgesloten in hun huis. En ze, ze denken eigenlijk, Petrus is inmiddels vermoord. Maar wat zij niet weten, is dat Petrus nog leeft in de gevangenis zit. En dat God machtig aan het werk is. God is machtig aan het werk... In mijn leven. Misschien is dat wel eens goed om dat tegen jezelf te zeggen. God is aan het, machtig aan het werk in mijn leven. Zeg dat iets tegen jezelf. God is machtig aan het werk in mijn leven. Dat mag ietsje harder. God is machtig aan het werk in mijn leven. Nog een keer. God is machtig aan het werk in mijn leven. En in deze kerk, CLC, is alles mogelijk. Die mag je ook nazeggen. <laughs> je hebt zelfs draaitafels. Alles is mogelijk. In deze kerk CLC is alles mogelijk. Amen, amen. Want wat staat er? Handelingen 12, vers 7. En hier zie je eigenlijk dat de hemel dichtbij komt. Dat er een gordijn open gaat. En dat hemel en aarde samenkomen. Maar wat staat er? Opeens stond er een engel van de Heer bij Petrus. En de hele ruimte was vol licht. En de engel schudde Petrus wakker en zei tegen hem, kom sta snel op. En meteen vielen de kettingen van de handen van Petrus af. En toen zei de engel, doe je riem om en trek je schoenen aan. En Petrus deed het en daarna zei de engel, doe je jas aan en kom mee. Weet je wat ik zo leuk vind hier? Hemel en aarde komen samen, kettingen vallen af. En dan zou je kunnen zeggen, en Petrus die wandelde zo mee. Nou dan is de engel opeens heel praktisch. Hij moet zijn riem om doen, zijn jas aan doen, zijn sandalen aan doen. Gewoon even praktische instructie. En dan snel meekomen. We <laughs> even hemel en aarde raak hier mekaar. Even ook hele praktische instructie. En dan staat er, Petrus liep achter de engel aan naar buiten. Hij dacht dat hij droomde. en hij wist niet dat alles echt gebeurde. En samen met de engel liep Petrus langs twee groepen bewakers. En toen kwamen ze bij de ijzeren poort van de gevangenis. En door die poort kwam je in de stad. En de poort ging vanzelf open. En Petrus en de engel gingen naar buiten... Liepen samen nog één straat verder en toen was de engel opeens weg. De gemeente is aan het bidden en de hemel reageert. De hemel reageert en boeien vallen af. Hoe je ook voelt en misschien is er angst van in je leven, blijf bidden. Want hemel en aarde komen samen als we samen bidden. Het bovennatuurlijke wordt sterker als we samen komen. Als we samen worshipen, eens de film Narnia gezien. De meeste van ons hebben die film wel gezien. Hè? En dan, dan zie je het een paar kids die, die, die vluchten voor de, voor, voor de oorlog. En dan komen ze in een mooi landhuis en dan ontdekken ze een kast. En als ze door die kast gaan, dan ontvouwt zich een parallel wereld. Die schuil gaat achter hun wereld. Maar het is dichtbij. En het bovennatuurlijke is dichtbij. En het is real en het is werkelijkheid. En dat is wat er gebeurt als je je uitreikt in gebed. Als je samen bent aan het worshipen. Weet je, wij hoeven niet sterk te zijn. Christus is sterk. Wij hoeven niet te overwinnen. Christus heeft overwonnen. Hij heeft allang overwonnen. Hij is de winnende Heer. Hoe onrustig de lokale politiek daar ook van wordt. Want als wij samenkomen, komen, komen we helemaal naar de bij elkaar. En dan staat Peter, de Engel naast Petrus... En Petrus kan gewoon door paar muren, door, door drie muren heen lopen, door deuren heen lopen en gewoon langs die, uh, langs die uh, soldaten heen lopen. Hij, lopen. hij passeert vier groepen soldaten. En die binnen de groep Christen, die weten niet dat Petrus nog leeft. En dat hij vervolgens ook bij hen voor de deur staat. Want wat, wat, wat gaat er vervolgens gebeuren? Petrus die naar na een straat verder, dan staat hij alleen. Ja, en dan, 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 dan gaat hij naar het huis waar ze waarschijnlijk dan aan het bidden zijn. En dan wordt hij niet eens binnengelaten, want ze geloven niet dat Petrus nog leeft. En dan zegt Rode, die, die, die daar een hoofdrol speelt, ja, eh, Petrus staat voor de deur. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Ja, er waarschijnlijk zijn engel, met andere woorden, hij is overleden. Um, en hij, ze moet echt aandringen en dan geloven zijn ogen niet dat Petrus nog leeft. Hoe je ook voelt of welke angst strook is van binnen, blijf bidden. Daarom is het zo goed dat je hier bent. Weet je, Riet en ik, we zijn hier en er gebeurt van alles in ons leven en we worden zo enorm bemoedigd. Woorden die gesproken worden. De, de, de worship die binnenkomt, het is zo enorm bemoedigd. bemoedigend. Dus wat er ook gebeurt, blijf bidden, blijf samen bidden. En dan mijn tweede punt. Wat de weerstand ook is, God heeft het laatste woord. Wat de weerstand ook is, God heeft het laatste woord. Als je kijkt naar je omstandigheden, dan kan je ontmoedigd raken. Dan kan je soms de moed verliezen. Misschien wel qua gezondheid. Of de reacties van mensen. Of de teleurstellingen. Misschien wel teleurgesteld in God. Dat je verwachtingen anders waren. Gebeurtenissen die je niet kan verklaren. Het leven dat niet mee heeft gezeten. Maar dit is zo'n enorm statement. Wat de weerstand ook is, God heeft het laatste woord. Wat er ook gebeurt in mijn leven, God heeft het laatste woord. Wat de weerstand ook is, God heeft het laatste woord. Zeg maar eens na. Wat de weerstand ook is, God heeft het laatste woord. Iets harder. God heeft het laatste woord. De volgende dag is er een enorme opschudding. Is er een enorme opschudding in die gevangenis. Want die, 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 die boeien die liggen op de grond en die deuren zijn dicht. En de bewakers hebben niks gemerkt. Maar ze stappen binnen en er is niemand. Hoe is dat mogelijk? En de schrik slaat hem om het hart. Want als een ter dood veroordeelde gevlogen is, wie gaan er dan dood? De bewakers. En het boodschap wordt overgebracht aan Herodes. En Herodes dacht het op te nemen tegen koning Jezus. Maar hier zie je wie werkelijk koning is. En hier zie je wie het laatste woord heeft. Wie heeft het nu verloren? Die heersende koning. Koning Herodes dacht het op te nemen tegen de koning van het hart tegen de opgestaande Heer en Herodes verliest. En niemand kan het opnemen tegen deze koning, tegen koning Jezus. De onderdrukker verliest. Deze trotse man die een wit voetje wilde halen bij het volk... heeft het nakijken en dit is wat er gebeurt. Hij mokt, hij is zacherijnig en hij drijft af. Want wat staat er vervolgens in handelingen 12 vers 19? Herodes vroeg aan de bewakers hoe dit had kunnen gebeuren... En toen ze daar geen antwoord op hadden, en dit is wat Herodes doet, laat hij hen allemaal doden. En daarna ging Herodes weg uit Judea naar de stad Caesarea. En dan voeg ik hier aan toe om nooit meer terug te komen. Met de staart tussen de benen verlaat hij Jeruzalem, verlaat hij de streek om nooit meer, nooit meer terug te keren. Niet Herodes is koning, Jezus is koning. Deze Jezus heeft het laatste woord. De beweging van Jezus Christus, zijn kerk, is niet de kop in te drukken. Niemand kan het opnemen tegen een machtige God. Niemand die ongestraft zijn vinger kan uitsteken naar de kerk, naar de lokale kerk. Niemand die ongestraft zijn, zijn leiders kan aanvallen of onderdrukken. Reken maar dat God zijn gemeente beschermt. Reken maar dat God het opneemt voor jou. Reken maar dat God zijn leiders onder de hoeren neemt. Want mijn God is sterker en Hij heeft het laatste woord. En dat kunnen we wel stoer zeggen, maar Hij heeft het bewezen. Want Koning Jezus is gestorven aan het kruis en heeft betaald voor jouw zonde. En Koning Jezus is de dood ingegaan. En Hij heeft de sleutels van het dodenrijk meegenomen. En Hij zegt, ik heb de sleutels van het dodenrijk. En hij is opgestaan uit de dood en hij leeft. Hij heeft de doodnotenbenen overwonnen en hij is de rechtmatige koning. Deze koning regeert en hij zit aan de rechterhand van de vader en hij zal terugkomen. En deze aarde zal vol zijn van zijn glorie, Zeg amen. Herodes heeft niet kunnen winnen. Hij drijft af en hij sterft. De Bijbel beschrijft het ook. De priesters hebben de tempel niet kunnen verdedigen... Want het systeem wordt vernietigd. 70 na Christus. En hier komt het. En zo eindigt handelingen 12. En de grootste hardlijnen ooit van de fariseer. Saulus komt tot bekering. En wordt de grootste kerkbouwer ooit, lieve mensen. En dat is wat er gebeurt. Als de, he als de gemeente onder druk wordt gezet. En als de vervolging is. Dan komen we bij handelingen 12, vers 23. En steeds meer mensen luisterde naar het goede nieuws over Jezus. En de groep christenen werd snel groter. Er was een clash, maar er is een advocaat. En wat de clash ook is voor jouw leven. We hebben een advocaat en iemand die jou ziet. En iemand die het voor jou opneemt en iemand die voor jou pleit. En Gods geest die het voor jou opneemt. Ja, er is aanklager, maar mijn God is sterker en Hij heeft de dood overwonnen. Jezus heeft de dood overwonnen en als je naar de natuurlijke kijkt, kan je ontmoedigd raken. En dan denk je, waar is mijn geloof? Maar breng je wensen bij de Heer. Want als je je wensen bij God brengt, dan groeit er verwachting. En waar verwachting is, daar groeit geloof. En waar geloof is, komen hemelen en aarde samen. En dan wordt het natuurlijke, komt, komt bij het bovennatuurlijke. En daarom is er altijd hoop voor degene die God volgt. Je hebt een advocaat. Ja, er is een kles, maar er is een advocaat. Hoe je ook voelt, blijf samen bidden. En wat de weerstand ook is, mijn God heeft het laatste woord. Zullen we onze ogen sluiten? Vader, op dit moment, Heer, spreekt U tot ons. En weten we, Heer, als we dit zo horen, dat er hoop is in iedere situatie... O Heer, we leggen ons leven in uw handen. Elke kles, Heer, bekijken we met uw ogen. O Vader, en ja Heer, wij hebben wens en wij hebben verlangens. En ik wil je uitnodigen om vandaag en op dit moment ook dat neer te leggen bij de levende God. Om bij wijze spreken geen wrok te koesteren, maar eigenlijk te zeggen, Heer, u bent de opgestaande Heer. En u heeft overwonnen. Ik hoef niet sterk te zijn. U bent sterker. En u bent een bovennatuurlijke God. En daarom is er altijd hoop. En daarom geef ik mijn leven aan u. En zo zegenen we elkaar. En we zegenen deze gemeente. En we zegenen deze gemeente met zijn leiders, Heer. Dank u wel, Vader. Dat u onderweg bent. En dat het alles mogelijk is. In mijn leven. En in deze kerk.